0: you. Mm -hmm. tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast de Jovem Cristão. Seja bem-vindo. Moral tema de hoje. É, sei que tá um pouquinho atrasado, mas desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Bom, é, nesse período que a gente está vivendo, né, segundo a Igreja Católica, seguindo, seguindo o calendário litúrgico, a Páscoa ainda não acabou. Né? Esta ainda é mais uma das semanas do tempo pascal, tempo da Páscoa. E o tema de hoje é justamente isso, Páscoa. E ficava uma frase para a gente refletir. Vocês sabiam que a Páscoa, a gente não vive ela apenas em uma época do ano? Tá. É... A gente pode até pensar, né, no seguinte, né, que a Páscoa seria a passagem e quando alguém falece, ela faz a Páscoa dela, a passagem para a vida eterna. Mas, voltando um pouco mais para o momento que a gente vive, para a nossa vida terrena, né, na qual a gente está vivendo agora, a, a Páscoa a gente pode viver dentro dessa vida em vida ainda, em vários momentos além da, do no momento da Páscoa durante é, do, que acontece uma vez por ano, né? e rezando sobre isso veio essa resposta, existem vários outros momentos, e a gente vive a Páscoa, já vou responder de cara, quando a gente confessa espera aí por quê porque quando a gente conversa confessa a gente vive a Páscoa bora refletir então quando a Páscoa né a gente celebra lembra né e faz aquela passagem né igual a gente recordou a Paixão de Cristo primeiro né a instituição da Eucaristia depois a Paixão de Cristo e depois a ressurreição Jesus Cristo ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. E depois de libertar dos nossos pecados, Ele ressuscitou. E hoje vive né, no meio de nós. Ele restaurou a filiação nossa, como, nossa filiação a Deus. Ou seja, restaurou de nós sermos chamados novamente como filhos de Deus. Por que, que a gente afastou né? a humanidade afastou por causa do pecado original e dos pecados dos outros pecados tantos e com a morte de Cristo e depois a ressurreição dele a gente foi reatado com Deus o céu se abriu e nós novamente somos filhos de Deus e eita toda vez que a gente peca e depois se arrepende, pede perdão a Deus, se confessa. Naquela, naquele momento, quando a gente se confessa, a gente volta lá no Calvário, aos pés da cruz. E aos pés da cruz, Jesus sendo crucificado ali, a gente coloca aos pés dele, junto com as lágrimas daqueles que choravam por Cristo, assim como a mãe dele chorava ali, unido a essas lágrimas que foram depositadas aos pés de Cristo, nós depositamos os nossos pecados, e esses pecados, que a gente confessa, né, está confessando, eles são purificados e lavados, porque logo em seguida, depois que Jesus morre na cruz, do lado dele, é... Furaram o lado dele, o lado direito, para poder ver se ele estava morto. E dali, do coração dele, furado, atravessado por uma lança, que veio do lado, do seu lado direito para o esquerdo, e furando a parte inferior do coração, inferior à esquerda, né? Direita, perdão. E assim, furando ali, dali... Jorraram sangue e água. A água do batismo. Esse sangue da purificação. E nesse exato momento. Somos lavados por esse sangue. Por essa água. E somos purificados. E confessando. E depois recebendo a absolvição de Deus. Nós renascemos. Ou seja. Temos uma vida nova ali. A partir daquele momento nós temos uma vida nova. Recuperamos a filiação divina. Aqui não se trata de um novo batismo, porque o batismo é um só. Fomos batizados lá atrás e não precisamos ser batizados novamente. Mas toda vez que confessamos é como se... É como se não, perdão. O nossa alma é lavada. E da mesma forma como no batismo fomos lavados pelo pecado, do pecado original ou seja, limpados do pecado original nós somos lavados nessa nova ocasião dos nossos pecados que cometemos desde a nossa última confissão desde a última vez que Deus nos lavou todos esses pecados e a partir do momento que confessamos os nossos pecados são apagados de, do livro de Deus ou seja é por mais que nós lembremos dos nossos erros que cometemos antes da confissão, Deus ele não lembra. Não no sentido de. Não lembrar, no sentido de deixar de ser onisciente, de saber tudo. Não. Ele desconsidera o nosso pecado. Porque somos pessoas novas. E aqui eu abro um parênteses e lembro lá de Pedro, da história de Pedro. Pedro, primeira coisa que ele fez ele negou Jesus. Primeiro perdão, né? Quando Jesus estava para ser crucificado, naquele momento ele negou Jesus. Antes disso ele tinha falado com Jesus que ia seguir onde que ele guiasse, onde Jesus fosse ele ia atrás. Mas Jesus já disse para ele que iria negar e Pedro negou. E aí cometendo o pecado ali, negando Jesus. O coração dele foi endurecendo e ele foi sofrendo por aquilo. E depois disso, depois de saberem que Jesus tinha ressuscitado e por aí vai, Pedro ainda assim, ele quis voltar à vida antiga dele. Voltando para a vida antiga dele, ele foi pescar e junto com ele vários dos discípulos foram discípulos de Cristo e naquela pescaria eles não conseguiram nada era noite e Jesus apareceu mas eles não reconheceram Jesus apareceu na beira da, lá na praia e naquela ocasião ele Jesus pediu para que alguma coisa para comer e orientou para que eles buscassem pescar de lançar a rede novamente E naquela ocasi naquele momento Que Eles pescaram ali Conseguiram pescar Que antes não tinha conseguido Antes de Jesus aparecer Naquele momento Eles prestaram atenção Que era Jesus E Pedro Ele pulou na água Primeiramente ele vestiu sua roupa Porque ele estava nu Pulou na água E foi ao encontro do mestre diante do Mestre, imagino eu com os olhos cheios de lágrimas, chorando. O Mestre Jesus olhou para ele e disse, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que estes? E naquele momento, Jesus em vez de condenar, de recordar do passado, simplesmente ali, Deu uma nova oportunidade para Pedro. Por quê? Porque ele perdoou Pedro. E Pedro disse: Sim, mestre, sabes que eu te amo. Respondeu as três vezes. E Jesus deu a missão para ele é apacentar as ovelhas. Tá. E aí, voltando. Quando confessamos, nós vivemos essa Páscoa. Jesus, nós voltamos lá na cruz, depositamos nossos pecados e depois Jesus olha para a gente e pergunta se nós amamos Ele. Nos dá uma nova oportunidade. Pedro, ele podia também ter lembrado do pecado por ter traído Jesus, considerado que quando traiu não havia amor, então ele não amava Jesus, mas ele desconsiderou o passado, porque sabia reconheceu naquela ocasião que ele estava sendo perdoado e que ele estava tendo uma nova chance, então ele disse do momento, daquele momento específico e não do momento que ele pecava, que ele pecou, onde faltou amor para Jesus. E ele respondeu que amava Jesus. Eu te, tu sabes que eu te amo, ou seja, no presente. Da mesma forma nós, quando confessamos naquele momento exato em que somos perdoados, Jesus pergunta se nós o amamos e nos conduz para aquilo que é a vontade dele. Por isso, é nesse ponto que precisamos recordar. O nosso passado não importa mais para Deus. Se nós fomos perdoados, não importa mais. Se nós lembramos. E nós podemos usar dos erros do passado para a gente aprender e ajudar os nossos irmãos a também não cometerem os mesmos erros. Mas a gente não precisa mais se agarrar ao passado. E se você já confessou um pecado e ainda sofre, por causa dEle, não porque está cometendo de novo, mas por causa das lembranças que estão vindo, renuncie. Porque quem acusa não é Deus, mas seu inimigo. E essa acusação não tem validade, não é boa para gente. Porque Jesus já nos perdoou. Deus já nos perdoou, se você já confessou esse pecado. Então, não é para se agarrar no passado, mas sim acolher o amor de Deus, essa misericórdia, essa nova vida que Deus nos deu. Então toda vez que nós confessamos e somos perdoados, uma nova chance de vida nós recebemos, ou seja, uma vida nova. Por isso, a Páscoa não acontece só uma vez por ano e nem somente quando passamos dessa vida para outra. Não, a gente revive ela. No nosso dia, na no nossa vida, né? Na nossa primeira vida. E essa é a boa nova de Jesus. Nós temos uma nova chance. Nós ressuscitamos. E nós devemos aproveitar bem essa vida nova. E ficava o seguinte, a seguinte passagem né? da palavra. A gente encontra em Gálatas 6, no versículo, no versículo 14 até o versículo 17. Paulo dizia, né? Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser da, na cruz de, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, me maltrate, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ou seja, porque trago em meu corpo a cura de Jesus, o sangue de Jesus, a libertação de Jesus, o perdão de Jesus. Carrego em mim a marca da ressurreição de Cristo, que me ressuscitou. Nós devemos nos gloriar do amor que Deus tem por nós, da misericórdia que Deus nos deu, através da morte na cruz, Jesus. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias, por nos dar uma vida nova por nos fortalecer e nos sustentar, ainda que nós não reconheçamos que Ele tem cuidado de nós. Porque Deus Ele nunca deixa de cuidar de nós. Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos amado todos os dias. E é isso que fica para hoje. A vida nova. Por isso, Aproveite bem a sua vida nova, a sua Páscoa. E se cair no erro, não tenha medo de procurar-se confessar, se arrepender e pedir o perdão novamente a Deus e através da intercessão de algum ministro, de um ministro, receber a absolvição. Lembre-se disso. Deus te ama, Jesus te ama. E ele morreu e ressuscitou por nós. Nós também devemos morrer ao pecado do nosso passado, a nossa vida antiga. E ressuscitar novamente. Excitar para a vida nova em Cristo Jesus. E é isso. Que Deus abençoe todos vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho.